אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לפרק 15 של חפירות וירולוגיות והיום נמצא איתנו פרופסור אלי שוורץ מהמכון לרפואה טרופית ורפואת מטיילים בבית חולים שיבא בתל השומר ומייסד התחום של רפואת מטיילים בארץ ואנחנו נדבר איתו על, קצת על רפואת מטיילים ואחר כך על נגיפים ספציפיים שקשורים בעיקר למטיילים אז ערב טוב אלי ערב טוב. ואנחנו נשמח אם תתחיל להסביר לנו קצת מה זה רפואת מטיילים ומהם הגורמים הייחודיים בקבוצה הזאת של האנשים. הייתי אומר שהדיסציפלינה הזאת נולדה עם הריבוי של נסיעות בעולם, ויתרה מזו גם ריבוי של נסיעות ממה שאנחנו קוראים ארצות המערב, כלומר ארצות שהן גם בעיקר גם בכלכלה גבוהה יותר, היגיינה טובה יותר, והם החלו לנסוע יותר ויותר למה שאנחנו קוראים אזורים טרופיים. עכשיו צריך לזכור, כשאנחנו אומרים אזורים טרופיים היום, לא מתכוונים ממש מהצד הגיאוגרפי, אלא יותר למה שאנחנו קוראים ארצות במצב כלכלי ירוד יותר, פעם קראנו לזה ארצות העולם השלישי, ששם התחלואה רבה יותר, והרבה פעמים, גם בגלל רמת ההיגיינה הנמוכה, וגם בגלל תנאי האקלים שהם יותר חמים, מה שאצלנו, הם נושאים בחובם, הנסיעה נושאת בחובה סיכוני, סיכוני יתר של זיהומים שאנחנו לא כל כך מכירים אותם בארץ. אם נדבר קצת על מספרים, יש גוף בינלאומי שבעצם שייך לארגון הבריאות העולמי, שנקרא הארגון לתיירות העולמית. ראשי תיבות זה WTO, World Tourism Organization, והוא עושה מעקב אחר מספרי הנוסעים בעולם, שהכוונה נוסע זה אדם שיוצא את גבולות ארצו ליותר מ-24 שעות. ומה שמדהים, שאם מסתכלים משנות ה-50 עד לימינו אלו, לא כולל תקופת הקורונה, אנחנו מדברים על עלייה אקספוננציאלית. זה גם ביטוי שכולם כבר אוהבים אותו בשנה האחרונה. המספרים הולכים ועולים, ולמעשה אנחנו הגענו ב... עד לפני הקורונה לסדר גודל של 1.4 מיליארד איש שנוסעים בעולם במשך שנה. עכשיו, המספר הזה, חוץ מהצד הכלכלי שלו, אם חושבים על הפוטנציאל של העברת מחלות, כן, אם אנחנו אומרים שבן אדם יכול להעביר מחלה, ואנחנו יודעים גם שתקופת הנסיעות וההסתובבות בעולם היא הופכת להיות קצרה יותר ויותר. כולנו מכירים את הספר 80 יום סביב העולם של ג'ול ורן. בסוף המאה ה-19, כשהוא כותב את זה, זה היה סיינס פיקשן, כן? זה היה בלתי יאומן. היום, ב-24 שעות אתה מקיף את כדור הארץ. אז תחשבו איך יכול העולם להיראות כש-1.4 מיליארד איש מסתובבים לנו בשנה, וחלק אפילו קטן מהם אולי חולה, ותוך שעות הוא מגיע מקצה אחד של העולם לקצה השני. האמירה שהעולם הוא כפר קטן, היא בהחלט הופכת להיות רלוונטית, ולכן הפוטנציאל להעברת מחלות מהירה הוא כמובן הולך ועולה בצורה מאוד ניכרת, והדוגמה שקיבלנו בשנה האחרונה זה הקורונה. אילולי הסיפור של נסיעות בקצב מטורף כזה, יכול להיות שהיום אותו נגיף שהתגלה בווהאן היה מצליח להגיע עד לבייג'ין, אולי היה נשאר בגבולות סין. ומה שקרה שבעצם תוך חודש-חודשיים הוא הקיף את העולם, וזה לא יכול היה להיות 
לפני התקופה הזאת של דור המטוסים והתנועה הגדולה הזאת בעולם. אז אם אנחנו נדבר רגע על הגורמים המזהמים, אולי קצת על איך הם עוברים בדוגמאות לאיזה, לווירוסים שעוברים בכל מיני צורות כאלה, אם כן. אתה יכול אז אנחנו כמובן במסגרת הזאת נדבר רק על וירוסים, אבל הייתי אומר אולי כהקדמה, הדרך ההדבקה של אדם לאדם יכולה להיות או במגע ישיר אדם לאדם, או דרך וקטור, כלומר איזשהו גורם מתווך. ההדבקה הישירה מאדם לאדם, גם היא יכולה להיות בכמה דרכים שלכולם יש וירוסים כדוגמאות מעניינות. הצרה השכיחה ביותר זה כמובן העברה בדרכי הנשימה, העברה הרספירטורית, שתמיד שפעת הייתה דוגמה קלאסית איך הדברים האלה עוברים, ובשנה האחרונה קיבלנו את הקורונה כדוגמה בולטת לעניין הזה. ישנה גם העברה שהיא קשורה להיגיינה ירודה, מה שאנחנו קוראים העברה צועתית פומית, כלומר אנשים מפרישים בצואה כל מיני פתוגנים, כולל וירוסים, איכשהו זה מגיע כי הידיים של המלצר למשל היו מלוכלכות ונוגעות באוכל שלנו, ואנחנו מכניסים את זה לפה, אנחנו יכולים לקבל קשת של מחלות שבחלקן הן מחלות ויראליות, שעושות תלונות של מערכת העיכול. ודרך האחרונה בולטת, שהיא גם ידועה לציבור, של העברה ישירה מאדם לאדם, זה מגע מיני. ופה הפנדמיה הבולטת שתפסה את העולם למשך שנים רבות, זה כמובן היה ה-HIV. אז כל אלה הם מעברים ישירים מאדם לאדם. לעומת זאת, יש העברה שהיא דרך וקטור, שהוקטור השכיח זה יתושים. כלומר, יתוש, או צריך להדגיש, זה בדרך כלל יתושה. או קצת, או בן אדם נגוע, או איזשהו בעל חיים, בדרך כלל איזשהו יונק, מכניסה לתוכה את הווירוס, הווירוס עובר איזשהו גלגול בתוך דרכי העיכול של היתושה, ואז כשהיא זקוקה לארוחת דם נוספת, היא באותה ארוחה, היא מעבירה את הפתוגן לבן אדם שבמקרה תפסה אותו. אז יש דברים כאלה שעוברים מאדם לאדם, צריך, צריך אולי, אני לא יודעת אם כולם יודעים שהסיפור של היתושות זה באמת, הן עוקצות בן אדם וכשהן עוקצות בן אדם הן לוקחות קצת מהדם שלו כי הן צריכות אותו בשביל כל מיני נוטריאנטים שנמצאים בו על מנת אה, אה, לייצר את הביצים שלהם, נכון? זה אני לא יודעת אם כולם יודעים ולכן כשהן עוקצות אדם נגוע אז יש סיכוי שבתוך הדם שלו הם ייקחו גם איזשהו נגיף ואז ואז כשתהיה שוב, הארוחה הבאה היא בדרך כלל סדר גודל של שבוע עד עשרה ימים, באותה, באותו ביס נוסף, אותו וירוס שכבר קיים אצלם יכול לעבור לבן אדם הנוסף. ולכן, כיוון שרק שה... היתושות מטילות את הביצים, הם רק אלה שצריכות את ארוחת הדם, ולכן זה תמיד מעבר, זה דרך הנקבות ולא דרך הזכרים, שהם לא עושים כלום בחיים, אז הם מסתפקים ב... צוף פרחים ובכל מיני נוזלים אחרים למיניהם. מבחינה פרקטית, למי שעוקץ אותו, היתוש, היתושה, זה לא ממש מעניין, אבל לכן חשוב לזכור שמעבר לנעימות בעקיצת יתוש, זה יכול להעביר מחלות. ואז פה יש דוגמאות שזה עובר, שקודם הייתה עקיצה לבעלי חיים, ואולי פה דווקא יש דוגמה ישראלית. שלכן לא נרחיב עליה את הדיבור, זה קדחת מערב הנילוס, 
ה-West Nile Fever, שהיא נמצאת בציפורים, ביונקים אחרים כמו סוסים, פרות וכן הלאה, ויתושה עוקצת אותם ואחרי זה עוקצת אותנו, או מחלות שהן בעצם עוברות מאדם לאדם, אבל דרך אותה יתושה, והייתי אומר, הדוגמה הבולטת זה כמובן הדנגי. קדחת הדנגי, שהיא למעשה המחלה הווירלית הנפוצה ביותר היום בעולם שעוברת בעקיצת יתושים. אנחנו מדברים על סדר גודל בין 200 ל-300 מיליון איש בשנה נגועים. צריך לזכור שבקורונה עדיין לא הגענו אפילו למספרים הללו. אז אלה הצורות העיקריות של ההדבקה, הייתי אומר, וללא ספק המחלות שעוברות בעקיצת יתושים הן פוקוס מאוד חשוב של תשומת לב ברפואת מטיילים. צריך אולי להגיד משהו, הערה שהיא לא, שוב פעם, פרקטית, אני לא יודע אם זה כל כך משנה, אבל כשאתה אומר שה... יתושה מעבירה את הווירוס בגלל שהיא אכלה, היא שאבה קצת דם ואחר כך היא מעבירה אותו הלאה, זה לא שהיא מעבירה את אותו הווירוס שהיא שאבה, אלא שיש איזו יכולת שבעיניי היא מעניינת מאוד של לפחות, של כל הווירוסים האלה, אני חושב, להתרבות גם ביתושה וגם באדם. כלומר, יש פה איזו יכולת לעבור בין שני מאחסנים שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני. כן, זו נקודה באמת, אנחנו תמיד חושבים על הצרות שקורות לנו כתוצאה מעקיצת היתושים, אני אומר, אבל אני חושב גם על הווירוס שצריך לעבור מקומפרטמנט, נקרא לזה, של Human Beings, ששם הוא נמצא אצלנו בדם, ואנחנו חיים בטמפרטורה של 37 מעלות, ב-PH הוא בערך 7.4, ופתאום היתוש, היתושה בעקיצתה סוחפת אותו אליה, הוא יורד כמעט בעשר מעלות, הטמפרטורה יורדת שם, זה סדר גודל של 28 מעלות, pH שיורד בקיבה שלה על בערך לחמש, כלומר זה תנאים כל כך קשים, אנחנו לא יכולנו להחזיק מעמד. אז אנחנו מדברים על, בהחלט על יצורים שצריכים יכולת אדפטציה מאוד גבוהה למעבר הזה. ולכן גם צריך לזכור שלא כל, מה שמיוחד הייתי אומר במחלות שעוברות בעקיצת יתושים, א', לא כל וירוס אה, יכול לעבור בעקיצת היתושים, הוא צריך להיות מותאם. ודבר שני, כשאנחנו אומרים עקיצת יתושים, לא כל יתוש מעביר את אותה מחלה. כלומר, יש, הייתי אומר, יש פה איזושהי ספציפיות. וירוס מסוג מסוים, אם נגיד הזכרנו את קדחת הדנגי, היא עוברת ביתושה ששייכת למשפחת היתושים שנקראים האדס. או בארץ, הם קיימים גם בארץ, והם נקראים הנמר או הטייגר האסייתי. ואם זה יהיה יתוש אחר, אז זה לא יעבור. או אם, אנחנו לא נדבר על מלאריה, אבל מלאריה עוברת שוב בסוג יתוש אחר. הרבה פעמים נתקלתי למשל באנשים שחוששים, אמרו, הם חוששים לנסוע לאפריקה כי הם יידבקו באיידס. שאלתי אותם, למה שתדבק בעץ, תתנהג כמו שצריך, ולא תקיים יחסי מין שם לא אסורים, אז לא יקרה לך. לא, הוא חושש מהיתושים שאולי יעקצו מישהו נגוע ויעקצו אותו. אז צריך לזכור שהדבר הזה לא קיים, צריכה להיות התאמה. אז זאת נקודה אחת, ואולי עוד דבר ככה לחדד את הנושא, כיוון שאנחנו מדברים על עקיצת יתושים, צריך לזכור שיש אה, אה, תנאי תזונה. 
או תנאי הזנה שונים מיתושה ליתושה, וזה אומר מה שעות התזונה שלהם. ה-feeding time הוא משתנה מיתושה ליתושה. והטענה שלי היום היא שלא ניתן להכשיר רופאים בלי ללמד אותם את הדבר הזה, כי זה קריטי כדי לתדרך את ה... את הפציינט בפוטנציה, בין אם זה בארץ או בין אם הוא נוסע. כי אם אתה, למשל, הזכרנו מלאריה, יתושי המלאריה עוקצים בלילה. לעומת זאת, יתושי הדנגי עוקצים ביום. אז אם תגיד למישהו שנוסע למקום שיש לו מלאריה, תמרח את עצמך היטב בשעות היום נגד יתושים, עשית עבודה לשווא. ווייס ורסה, אם כן, אם תגיד למישהו שנוסע לתאילנד, ששם יש הרבה דנגי, תמרח את עצמך ותישן תחת קהילה בלילה כדי שלא תידבק, בעצם נתת לו עצת אחיתופל, כן? עצה שלא עוזרת לו להתנהגות. אז לכן חשוב לדעת, כי זה מלמד אותנו מתי אתה צריך להתגונן נגד עקיצות היתושים. אנחנו לא נדבר יותר על מלאריה, כי זה לא וירוס. והזמן, okay. של, והזמן שלנו מוגבל, ואנחנו, כדאי אולי שנתחיל לדבר קצת על, אז דיברנו על קדחת הנילוס ודיברנו על דנגי, בואו נדבר על עוד מחלות שנגרמות מהיתושים האלה, ובואו נדבר אולי קצת על המחלה עצמה, כאילו למה זה באמת כזה מסוכן. כן, אז הייתי אומר ככה, מה שהופך להיות היום באמת הוקטור הנשא השכיח ביותר זה אותו האדס, שהייתי אומר הוא מעביר שלוש מחלות עיקריות שקשורות בעיקר למטיילים, מתוך זה ההכרה שלנו איתם. אחד זה הדנגי שהזכרנו ועוד מעט נרחיב עליו יותר, הבן דוד הקרוב אליו זה זיקה, ורק להזכיר, זיקה זאת המחלה שבעצם הפנדמיה שהקדימה את הקורונה, העיתונות הייתה מלאה בסיפור הזה וגם נרחיב את הדיבור לאחר מכן, והמחלה השלישית בתוך הטריאדה הזאת זאת מחלה ויראלית עם שם מאוד אקזוטי, שנקרא צ'יקונגוניה. צ'יקונגוניה זה שם אפריקאי, הווירוס, אבל כמו שאר הווירוסים האחרים, למעשה התפשט בחלקים נרחבים מאוד של העולם. זה אולי רק להשלים למה שאמרנו בהתחלה, באותה מידה שאנשים מסתובבים בעולם, התופעה הנוספת שקוראים שהווירוסים הולכים ומתפשטים. בעולם. אז אותו טייגר אסייתי, שבעצם מקורו מצפון מזרח אסיה, היום הוא נמצא ברוב חלקי העולם, זה ביבשת אסיה, ביבשת אמריקה, אפילו באירופה, בדרום, בעיקר בחלקים החמים יותר, באזור הים התיכון, ובאפריקה, וכמו שאמרנו, המחלות הללו בעקבותם אה, הולכות ומתפשטות. ואם אה, נרחיב את הדיבור לגבי דנגי, אז המחלה היא מחלת חום. זה חום שמופיע כחמישה עד שבעה ימים לאחר עקיצת היתוש, ולמעשה חוץ מחום גבוה והרגשה כללית נורא רעה, אין סימנים בהתחלה שהם מאוד מיוחדים. זאת אומרת, האיש מרגיש שהוא קודח, האיש אומר, יש לי כאבי ראש בלתי נסבלים, כאבי גוף בלתי נסבלים, מאבדים את התיאבון, האיש מרגיש סמרטוטי לגמרי. והמחלה הזאת יכולה להימשך בצורה הזאת סדר גודל של שבוע, כשלקראת סוף השבוע החום מתחיל לרדת, ואז פעמים רבות מופיעה פריחה מיוחדת. והפריחה הזאת, כשהיא מופיעה, היא כמובן <coughs> מחזקת את ההבחנה הקלינית שאנחנו מדברים על דנגי. הבעיה בסיפור הזה, שבעצם האיש, כשהוא קודח מחום, ואז אתה צריך לדעת 
ממה הוא קודח מחום? האם זאת מחלה אולי חיידקית, או אולי בכל זאת מלאריה, נזכיר את המילה המגונה, שצריכים טיפול מסוים, לעומת אם זה דנגי שלצערנו אין לנו טיפול ספציפי, פה אנחנו נכנסים לשלב הבעייתי של ההבחנה המבדלת שהרופא שעוסק בדברים הללו צריך להיות עם חושים, הייתי אומר, חדים, כדי לדעת האם אתה צריך לתת לו טיפול עד שאתה מגיע להבחנה, מה שאנחנו קוראים טרייל טיפולי, כדי לא להשאיר אותו חשוף, או יש לו מספיק סימנים כדי לדעת שמדובר בקדחת דנגי, ומה שהוא צריך זה בעצם הרבה פעמים עירוי נוזלים ומנוחה, ולא ללא טיפול ספציפי. המיוחד בדנגי, שחלק מהאנשים, ושוב, יש פה הרבה אנלוגיות שהיום יותר קל לדבר על זה, כי זה קצת מזכיר את הקורונה. חלק מהאנשים לקראת תום השבוע זה במקום להחלים, פתאום קורסים יותר, ובדנגי זה מתבטא בכך שמופיעים <coughs> דימומים בחלקים שונים של הגוף, או ישנה אה, ירידת לחץ דם, זאת אומרת האיש נכנס לשוק. מה שנקרא דנגי שוק סינדרום, וזה כמובן אלה מצבים שבלי טיפול תומך בזמן יכולים להביא למוות של חולי דנגי, ואנחנו רואים דנגי בהחלט מחלה שמביאה למקרי תמותה, יותר בילדים, ויותר אנחנו רואים את זה באזורים האנדמיים, פחות רואים את זה במטיילים. למה בעצם מתחולל הירידה, מתחוללת הירידה בלחץ הדם? ו... מה שקורה הוא, מה שמקובל להגיד שקורה תהליך שהוא נקרא פלזמה ליקג', כלומר האנדוטל נפגע וכתוצאה מכך נוזלים בורחים לחללים שונים של הגוף ולכן הלחץ דם יורד. או כתוצאה מהפגיעה באנדוטל גם מופיעים דימומים בכל הגוף. אנחנו צריכים להסביר רגע מה זה אנדוטל. כן, אז תאי האנדוטל זה התאים שמצפים למעשה את דפנות כלי הדם שלנו, וישנם וירוסים שיש להם אפיניות ופגיעה, יכולת פגיעה בדבר הזה, בעצם כאילו אפשר לחשוב, נעשה, זה צינור שהשכבה הפנימית שלו פתאום הופכת להיות מחוררת, וכתוצאה מכך נשפכים החוצה גם נוזלים וגם מרכיבים אחרים. שישנם בדם. עכשיו, מה מביא לתופעה הזאת, לא לגמרי ברור, וזה קצת, אני אומר שוב, מזכיר את הסיפור בקורונה, שיש, רוב האנשים, יש להם מחלה של כמה ימים, חלק מהם פתאום מידרדרים אחרי כשבוע עם מה שאנחנו קוראים לזה סערה אימונולוגית. הייתי אומר, יש לזה אנלוגיה מאוד דומה גם לדנגי, ולא בדיוק יודעים מה... אתיולוגיה לעניין, אחת המחשבות היא אותו, אותם ראשי תיבות שנקראים ADE, כלומר זה Antibody Dependent Enhancement, כלומר ישנם איזה שהם נוגדנים שקיימים בגוף כתוצאה מזיהום קודם, בדנגי מדברים, יש ארבעה סרוטייפים, ארבעה סוגים של דנגי, אז אם למשל האיש נדבק בזיהום קודם לפני מספר שנים, החלים מזה, כנגד אותו סרוטייפ, אותו זן של הדנגי, הוא יהיה מוגן לכל החיים. אבל נגד הזנים האחרים הוא עדיין יכול לחלות. כלומר, תאורטית, כיוון שיש ארבעה זנים של דנגי, האיש יחלות, יכול לחלות ארבע פעמים במשך חייו, עד שהוא יהיה מוגן לגמרי כנגד כל סוגי הדנגי. המחשבה היא שהזיהום השני, לא רק ש... 
בואו נגיד ככה, הזיהום הראשון לא רק שלא מונע את הזיהום השני, אלא לעיתים עושה איזושהי הגברה דרך הנוגדנים שקיימים בגוף, וזה מה שמביא להידרדרות של האדם. הייתי אומר שבהסתכלות שלנו ברפואת מטיילים, הסיפור הזה הוא לא, לא תפור טוב, אנחנו לא רואים כל כך את התופעה הזאת, וזה חשוב הסיפור הזה, כיוון שאנחנו לא מעט נתקלים בשאלה למי שהיה לו כבר דנגי, האם מותר לו לנסוע עוד פעם לאזור עם דנגי, או שבעצם הוא מסכן את עצמו, כי בפעם השנייה הוא יגיע לטיפול נמרץ. אז צריך לזכור שא' מדנגי במטיילים נדיר מאוד שאנשים מגיעים לטיפול נמרץ ועוד יותר נדיר שאנשים מתים מדנגי. אנחנו לאחרונה סיכמנו את הנתונים העולמיים על מקרי תמותה בדנגי ולמעשה כמעט כולם זה היה זיהום ראשון ולא זיהום שני. לכן מבחינה פרקטית אם אנשים שואלים האם מותר לי לנסוע, האמירה היא מותר לנסוע, אתה רק צריך לדעת להתגונן נגד אה, עקיצות יתושים, שאם יהיה לנו זמן, אז אולי גם נגיע... ביום, אתה ב... צריך לדעת להתגונן ביום. ביום, בדיוק, כן, כן. אה, אני יש... רק מדגיש את זה, כי, כי כל מיני מסתכלי גוגל למיניהם יוצאים מהקריאה בגוגל בתובנה שאם הם ייסעו אחרי שהיה להם פעם אחת דנגי, אז בטוח שהם מגיעים לטיפול נמרץ או לבית הקברות. אז אנחנו רחוקים משם, אם זה היה ככה... אז כל הארצות האנדמיות, תאילנד, הודו וכן הלאה, לא היו לנו אנשים שם יותר. ואנחנו רואים שזה לא הסיפור. אז uh, הגוגל לא תמיד הוא נותן את האינפורמציה הטובה בתחום. אמרת קודם שבעצם אין לנו טיפול לאף אחד מהווירוסים האלה. גם חיסונים עדיין אין? אין. השאלה אם אנחנו רוצים עוד אולי לנגוע בכמה מהווירוסים, שני הווירוסים האחרים, ואז <אח> נגיע לסיפור של החיסונים. אז הוא אומר, הבן דוד של דנגי, שהיא מאותה משפחה שנקראת פלאבי, משפחת הפלאבי ויירוסים, זה זיקה. וזיקה זה סיפור מאוד מעניין, סיפור מטלטל עולם. שוב, הקורונה קצת השכיחה אותו, אבל ב-2015 התחילה ההתפרצות, זה שוב וירוס שמקורו באוגנדה באפריקה, ויצא והתחיל להתפשט בעולם, ב-2014-2015 התחילה התפרצות אדירה בברזיל. משם זה עבר לכל, אפשר לייבש את אמריקה, ומשם לחלקים שונים גם במזרח הרחוק, והגיעו כמובן מקרים ממטיילים גם לאירופה וכן הלאה. המיוחד בווירוס הזה, שהוא בן דוד קרוב של דנגי, הייתי אומר, יש לו כמה מאפיינים. אחד זה שהתברר שההדבקה היא לא רק דרך עקיצת היתוש, אלא גם תיתכן הדבקה בין בני זוג במגע מיני. אז פתאום הופך לנו וירוס ממשפחה שאף אחד לא עושה את זה, וירוס אחר לא קיים את זה, שם הייתה איזשהו שינוי שהצליח אה, לגרום לו, להישא... א', הוא נשמר הרבה יותר, גם למשל בנוזל הזרע של גברים, וזה יכול להיות עד מספר חודשים אחרי ההחלמה, הוא יכול לשאת את הווירוס שם ויכול להדביק את הפרטנר פרטנרית שלו. אז זו נקודה אחת מיוחדת. הנקודה השנייה שהייתה מפחידה עוד יותר, זה שאם אישה בהיריון נדבקת בווירוס, יש לווירוס הזה איזושהי אפיניות למערכת העצבים המרכזית של התינוק עם, פגעים, עם פגיעות נוירולוגיות קשות, זה יכול להיות או מוות תוך רחמי או לידה, אבל עם תינוקות שהם ילודים, שהם פגועים מוחית קשה ביותר, והתמונות שהיו 
סביב ההתפרצות הזיקה, הן היו מאוד מרשימות ומאוד מפחידות. וזה כמובן פתח פתח לשאלות, האם לאישה בהיריון מותר לנסוע, או אם היא נסעה ורוצה להיכנס להיריון, כמה זמן היא צריכה לחכות. כיוון שאנחנו רוצים להיות גם קצת פרקטיים למטיילים, צריך לזכור, לא מדברים היום כל כך על זיקה, כי הקורונה מכסה את זה, אבל סביר מאוד שזה עדיין קיים באותם אזורים אנדמיים, ולכן אנחנו מציעים למי שבהיריון להתייעץ לפני כן. כשהיא נוסעת לאזורים בעייתיים, למי שרוצה להיכנס להיריון, למי שרוצה להיכנס להיריון, אז ההמלצה היא לחכות שלושה חודשים אחרי החזרה, או ניתן לעשות בדיקה. אין, בארץ זה נעשה אצלנו עם, בשיתוף עם המכון הווירולוגי הארצי שיושב בשיבא, ואם התוצאה שלילית, כלומר אין שום עדות, ואנחנו עושים שם כמה בדיקות הבחנתיות, אין עדות שהיה מגע עם הווירוס, אז אנחנו אומרים שבעצם אפשר לחסוך את החיקיון הזה של שלושה חודשים. המחלה הנוספת האחרונה, ואחרי זה נחזור לשאלות ששאלת, זה הצ'יקונגוניה. אפשר שאלה על הזיקה? כן, כן. בעיקרון זה גם כן הדבקה חד פעמית? זאת אומרת, מי שנדבק פעם ראשונה מחוסן לכל חייו, נגיד? נראה שכן, כן. ופה אין לנו את הסאב-טייפים כמו בדנגי שאתה יכול להידבק שוב. הצ'יקונגוניה, הייתי אומר שוב, זה אותו, זה וירוס קצת ממשפחה אחרת, אבל עובר על ידי אותו יתושה. המיוחד שבו זה יכול להתחיל גם כמחלת חום, גם הזיקה דרך אגב, אם מתחילה מחלת חום, יכולה להיות פריחה, כלומר דומה ל... בפרזנטציה דומה לדנגי, הצ'יקונגוניה גם יכולה להתחיל ככה, מה שמייחד אותה זה שהחום עובר אחרי מספר ימים, בדרך כלל שלושה, ארבעה ימים, אפילו יותר קצר מהדנגי, אבל מה שמופיע לאחר מכן זה כאבי פרקים ממושכים. כלומר, בהרבה מחלות ויראליות, כשאתה חולה במחלה האקוטית, הכל כואב לך, כולל הפרקים. החלמת אחרי כמה ימים, זה עובר. וצ'יקונגוניה זה הפוך, לעיתים בשלב האקוטי עוד לא כל כך כואב, החלמת ולכאורה אתה בריא, ואז מופיעה תמונה כמו דלקת פרקים שקורית גם במערב, שלא קשורה למחלות זיומיות, והדבר הזה יכול ללוות את האנשים לחודשים ושנים, או שנה לפחות. שוב, מבחינה פרקטית, לכן צריך לזכור שאנשים שטיילו, ובעקבות טיולים לאזורים... מה שאנחנו קוראים אנדמיים, הופיעו כאבי פרקים ממושכים, יש מקום לבוא ולהיבדק, ולכל הדברים הללו יש דרכים לאבחן אותם, כי אז לפחות אתה יודע ממה זה נגרם, ולא לחפש כל מיני צרות של העולם המערבי. וידוע מה גורם לכאבי הפרקים המאוחרים האלה? קודם כל זו משפחה אחרת, והמאפיין זה נקרא אלפא וירוסים, ומאפיין אותם זה כנראה אפיניות. לסחוסים של הפרקים. ויש גם כנראה איזשהו קרוס בין הנוגדנים, בין המרכיב בסחוס לבין הווירוס עצמו, ולכן הנוגדנים שנוצרים כנראה הם גם מתיישבים על הסינוביות, על אותו קרום שעוטף את הפרקים, ולכן יש לנו את התגובה שנמשכת בעצם כמו מחלה אוטואימונית, רק היא קורית בגלל, כתוצאה מהווירוס. ועם הזמן זה עובר, בניגוד למחלות הפרקים המערביות שבעצם מלוות את האדם לשנים עד סוף החיים, 
פה אנחנו מדברים על משהו שהוא בדרך כלל אה, הולך ועובר. בכל זאת בואו נדבר על חיסונים, שנשאיר איזה נימה קצת אופטימית. אה, אז את אופטימית. קצת. בואו נגיד ככה, אז אם נשתה... אז זה מספיק זמן לדבר על החיסונים. ואפשר לומר ככה, אם שואלים באופן פרקטי... תשאיר גם איזה 30 שניות לדבר גם על מה מכל זה רלוונטי לארץ, כאילו... אה, נחזור גם, האם זה יכול להגיע לארץ, אוקיי. זה יכול להגיע לארץ אם... בדיוק. אז הייתי אומר ככה, אם שואלים באופן פרקטי, האם יש היום חיסון לאחד מהמחלות הללו, התשובה היא לא. הכי קרוב לחיסון זה דנגי. לדנגי סנופי פיתחו חיסון, חברת סנופי פסטל. הוא מאושר בחלק מהמקומות בעולם. שהוא מאושר בחלק מהמקומות בעולם בהרבה הסתייגויות. אז קודם כל הוא לא מאושר בשום מקום למטיילים. הוא מאושר למקומיים, הוא מאושר לאנשים, לילדים מעל גיל תשע, ורק לאלה שכבר חלו פעם. כלומר, לאלה שהם נאיבים, שלא היה להם אף פעם מחלה, שזה בעצם הסיטואציה של רוב המטיילים, שם זה אסור, כי שם הווירוס גם לא עוזר, החיסון לא עוזר, וגם שם היה הסיפור שאנשים שקיבלו את החיסון, ועל זה נדבקו בווירוס, היה רושם שישנה מחלה קשה יותר, זה אותו סיפור של ה-enhancement, של הנוגדנים שגורמים למחלה קשה. אז באופן פרקטי אני אומר, סנופי לפחות זה רשום בחלק מהמקומות בעולם, לא מתאים למטיילים, יש חיסונים אחרים בדרך, נקווה שלהם לא תהיה התופעה הזו שקראנו לה ADE בעקבות החיסון, אבל באופן פרקטי אין. לזיקה וצ'יקונגוניה עובדים על זה, ודרך אגב, שוב, זה מתחבר קצת עם סיפור הקורונה, החיסונים החדשים שהם מסנג'ר RNA, מנסים אותם גם היום על זיקה, ואם אני לא טועה אפילו לצ'יקונגוניה, ואולי הטכניקה החדשה הזאת שקיבלה דחיפה מאוד גדולה בזכות הקורונה, היא תעזור גם לפתח יותר מהר לווירוסים האחרים. אז רק במילה על מה מתוך זה רלוונטי לאנשים שלא מטיילים, שפה בארץ. לא, הייתי אומר ככה, מה זה רלוונטי לארץ? קודם כל אנחנו ארץ, אם, נוצ... אם בסוגריים קורונה, אנחנו ארץ של מטיילים. ואנחנו נוסעים, המספרים שנוסעים לאזורים הללו, מה... חישובים שלנו זה סדרי גודל של מעל 500 אלף איש בשנה. כלומר, יש לנו פוטנציאל של ישראלים שחוזרים עם המחלות, ולכן כל רופא ישראלי, לעניות דעתי, צריך להכיר אותם. אתה לא יכול להגיד זאת מחלה של דרום אמריקה, או זאת מחלה של אסיה, הישראלים נוסעים. אז זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, המשותף לווירוסים הללו זה שהיתושה שמעבירה אותה היא שייכת למשפחת האדס, הטייגר האסייתי או הנמר האסייתי, שכפי שאני מניח רוב המקשיבים יודעים, קיים בארץ כבר עשרים שנה שאנחנו אנדמיים ליתוש הזה. ולכן האופציה שמטייל יחזור כשהוא נגוע, בין אם הוא סימפטומטי או בשלב הפרה-סימפטומטי, אבל שיש לו כבר בדם את הווירוס, ויתושים מקומיים, יתושות מקומיות, יעקצו אותו ויתחיל... סבב מקומי ונהפוך להיות אנדמיים, זה איום שבהחלט קיים עלינו ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים לדברים הללו. 
למרות שזו שאלה קשה, אני אשאל אותה בכל זאת, האם אתם רואים, האם וכמה מטיילים אתם רואים שחוזרים נגועים? אנחנו רואים כל שנה, הייתי אומר, מהמחלות שהזכרנו, דנגי זאת השכיחה ביותר, ויש לנו עשרות מטיילים שחוזרים חולים בשנה. בעבודה שפרסמנו לפני מספר שנים עם המשרד לאיכות הסביבה, ציירנו את הפיזור של היתוש של הנמר האסייתי בישראל, ולתוך זה הלבשנו את האנשים שהבחנו פה בארץ כדנגי, וכמה מהם יש חפיפה שהם בעצם הם חזרו וגרים באזורים שהיתוש קיים. והתשובה הייתה זה סדר גודל של 70 אחוז. אותו סיפור היה על צ'יקונגוניה. כלומר, מבחינה זאת הפוטנציאל שיתחיל מעגל מקומי, מעגל הדבקה מקומי לדעתי הוא קיים, עד היום היה לנו מזל, וזה לא קרה, הקורונה עצרה נסיעות, אז זה כמובן קצת מוריד את זה, מה יהיה כשנצא מהקורונה ונתחיל לנסוע אולי בצורה מטורפת ברחבי העולם, אין ספק שגם המשרד לאיכות הסביבה, שאחראי להדברת יתושים, וגם מהצד הרפואי של רופאים שצריכים להיות ערניים, האם אנחנו חווים הדבקה שהיא מקורה בארץ, אנחנו צריכים להיות מאוד קשובים לעניין ועם יד על הדופק. טוב, ואז כשאתה מטפל ב... אולי רק תגיד, תסביר אם... מגיע אליך מטייל אחרי הטיול והוא מרגיש לא טוב, איך אתה יודע לאבחן אותו? אז קודם כל שזה צריך להיות במקצוע. הייתי אומר שמה שאתה צריך לדעת זה שתחלואה זה עניין של גיאוגרפיה. ושוב, הרופאים שעובדים איתנו ועובדים תחתנו, הם לומדים את העניין הזה. כשאתה צריך לדעת, וזה חשוב מאוד לכן, אנחנו מנסים להעביר את המסר למטייל ולרופא, גם אם הוא רופא משפחה או, זאת אומרת, לא רופא מטיילים ספציפי, אתה לא יכול היום לקחת אנמנזה, מה שנקרא, לקחת סיפור רפואי מפציינט בלי לשאול אותו אם הוא טייל. כי מישהו בא לרופא בתל אביב ואומר, אני קודח מחום שלושה ימים, והוא ישב ולא יצא מתל אביב, זה סיפור א'. אם הוא חזר מאפריקה או חזר מהמזרח הרחוק שבועיים קודם, זה סיפור אחר, ולא תמיד המטייל ינדב את זה. ולכן הקריאה היא פה לאנשים שנוסעים, שצריכים תמיד לספר גם היסטוריה של נסיעות, ולרופא שרואה אותם, שייקח את הסיפור ההיסטורי, כי זה עוזר לך להחליט. ואז האיש בא מאזור מסוים שאני יודע שהתחלואה ששם היא א', ב', ג', זה כבר מכניס אותי לפוקוס. הדבר הנוסף שעוזר לנו להחליט זה תקופת דגירה. יש תקופת דגירה למחלות, כלומר מרגע עקיצת היתוש עד שמופיעה מחלה, לוקח זמן מסוים. הזכרתי בהתחלת השיחה שבדנגי זה בין חמישה לשבעה ימים. אז אם מישהו חוזר מתאילנד למשל, שזה אזור דנגי ידוע לשמצה, ושבועיים לאחר מכן רק מתחיל החום, זה מעבר לתקופת הדגירה. אז אני יכול להגיד זה לא דנגי. אז בצורה הזאת אנחנו בונים את התשתית, ובדיקות המעבדה גם הן עוזרות. בדנגי למשל, המספר כדוריות לבנות, האיש קודח מחום, ומספר כדוריות <coughs> יורד בצורה דרמטית, בניגוד לזיהומים רגילים אחרים, שאנחנו יודעים שכדוריות לבנות עולות, או מספר התעשיות בדם יורד. זאת אומרת, יש לנו כמה סימנים, והשורה התחתונה היא שיש הבחנות ספציפיות. יש PCR, היום שוב, כבר כל אחד מומחה גם ב-PCR בעקבות הקורונה. 
אז PCR יש לנו גם לדנגי וגם למחלות האחרות, יש לנו גם סרולוגיה, זאת אומרת בדיקת נוגדנים ולפי זה להחליט. אני חושב שלא יהיה לנו זמן לדון על הבעייתיות בסרולוגיה, יש הרבה קרוס, כלומר תגובות צולבות שיכולות לסלף את העניין, ולרופאים שעוסקים בזה חשוב מאוד לדעת, כי אה, תיתכן תגובה צולבת, למשל בין זיקה ודנגי שהם קרובי משפחה, ואז תארו לכם שאישה בהיריון, אה, בודקים לה זיקה ויוצא חיובי, אבל יתברר שהתוצאה היא שגויה, כי זו תוצאה חיובית שגויה בגלל דנגי שהיה. אז יש פה את הפינסים שמקבלים מאוד משמעות, והייתי אומר אולי כאיזה מאמר מסכם בתחום הזה, שתי המגפות האחרונות, אחת זה זיקה עם הסיפור הקשה בהיריון, והשני זה הקורונה, בהחלט עזרו לנו לחדד את היכולת ההבחנה הספציפית של הדברים הללו, ואם מסתכלים פעם על הדברים הטובים שלה יוצאים מהמגפות, זה תהיה לנו יכולת הבחנתית יותר מדויקת לדברים הללו. רק נשאל שאלה אחרונה לפני שנסיים, בקצרה אם אפשר. יש הבדל בין מטיילים אחרי צבא שיוצאים לטיול הארוך והולכים למקומות הרבה פחות מסודרים לעומת קבוצות שהולכות למלונות היקרים יותר, אוטובוסים ממוזגים. אנחנו רואים את ההבדל הזה, או ש... אז שוב, זו השאלה, השאלה באיזה מסגרת שואלים את השאלה. ברפואת מטיילים יש דברים שיעשו הבדל, אבל אם אנחנו מדברים ספציפית על וירוסים, וכמו שאמרתי, דנגי זה הווירוס השכיח ביותר, זה וירוס עירוני במקומות המתוירים, ופה לא יש שום הבדל בין מי שיוצא למלון חמישה כוכבים לבין מטייל שיוצא לאוהל. אנחנו נוהגים לומר להם, היתושים לא יודעים איפה אתה גר, אם אתה גר באוהל או במלון חמישה כוכבים, ומבחינה זאת כולם חשופים באותה מידה. אני חושבת שבנימה האופטימית הזאת, שמספיק אוהל ולא צריך להשקיע במלון חמישה כוכבים, זו נקודה טובה לסיים את הפרק הזה. תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה. תודה רבה.